0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Wenn wir uns ein Auto kaufen, da sind wir es gewohnt. Da fahren wir alle zwei Jahre mit zum TÜV. Da fahren wir regelmäßig zur Werkstatt. Beim Computer sind wir häufig noch so: Wir installieren den einmal und dann läuft der. Sie merken erst dann, wie abhängig Sie sind, wenn die IT dann mal komplett ausfällt. Also es kann sehr schnell sehr sehr teuer werden.
1: Make it digital. Ganz herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung, Digitalisierung einfach machen. Ich bin Marion Kessing und ich darf heute euch den Podcast führen. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Ich sage euch allen Hallo und verspreche, dass es auch heute wieder spannend wird und es lohnt sich unbedingt dran zu bleiben. Wir sprechen ja in unserer aktuellen Staffel über Trends in der Business-Kommunikation und heute geht es dabei um die Sicherheit. Wie schütze ich mich gegen Cyberangriffe von außen? Das klären wir heute zum Beispiel. Und ich habe mal eine Zahl zu dem Thema mitgebracht. Drei Viertel aller Unternehmen hatten bereits einen Ransomware-Vorfall. Ransomware, das ist quasi... Eine Erpressungssoftware, die Täter sperren Rechner von Firmen oder verschlüsseln die Daten und machen das erst rückgängig, wenn sie dafür Geld bekommen. Das haben also schon ganz, ganz viele Unternehmen erlebt und die Zahlen steigen in den letzten beiden Jahren um 13 Prozent. Und das verdeutlicht, dass Sicherheit etwas ist, mit dem sich Unternehmen definitiv auseinandersetzen müssen. Und natürlich haben wir heute nicht nur Zahlen, sondern auch einen Sicherheitsexperten, der uns viel mehr zum Thema erklären kann. Thomas sich ist bei mir. Thomas ist Chef, Neudeutsch-CEO der Telekom Security. Hallo Thomas.
0: Hallo Marion, grüß
1: dich. Thomas, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wer bist du und was ist die Telekom Security?
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin der Chef der Deutschen Telekom Security. Wir bieten Sicherheitslösungen, primär digitale Sicherheitslösungen für Unternehmen an. Das fängt an vom Mittelstand, geht hoch bis in große Konzerne und wir schützen auch die Deutsche Telekom selber. Ich selbst bin schon seit einigen Jahren, kann man sagen, bei der Deutschen Telekom schon seit über 30 Jahren, davon die Mehrheit im Thema Sicherheit unterwegs und bin auch immer noch verantwortlich für die Sicherheit des Konzerns selbst.
1: Ganz wichtiger Mann also, wenn es um Sicherheit geht bei uns hier im Haus. Wie sieht's bei dir persönlich aus, Thomas? Bist du denn als Sicherheitschef schon mal auf so eine Phishing-Mail reingefallen oder warst du mal kurz davor, reinzufallen?
0: Ja, du erwartest jetzt so der Schuster mit seinen eigenen Schuhen an der Stelle. Ne? Tatsächlich ist es mir Gott sei Dank bisher noch nicht passiert, aber muss sagen, das ging ja irgendwann mal so... Ende der 90er Jahre los mit Phishing-E-Mails. Damals waren das häufig dann so Medikamenten-Phishing-Mails, so Viagra etc. Die waren mitunter so super schlecht gemacht, das konnte man schon sehr, sehr gut erkennen, dass das nichts sein kann. Mittlerweile muss man schon echt immer zwei bis dreimal hinschauen und dann ist man schon mal versucht und dann sagen, nee, das kann eigentlich doch nicht sein.
1: Okay, also aufpassen, aber unbedingt, weil immer pfiffiger die...
0: Definitiv, ja. Angriffe.
1: Okay. Ihr kriegt ja in der Telekom Security ganz genau mit, wo momentan die Gefahren lauern, welche Maschen gerade im Umlauf sind. Sind das nach wie vor solche Phishing-Mails oder was ist gefährlich? Wovor muss ich mich momentan besonders in
0: Acht nehmen? Es sind zwei super Trends, würde ich sagen, die die Angreifer heute nutzen. Insbesondere dann, wenn ich mir kleinere Unternehmen anschaue. Das eine ist Identitätsdiebstahl. Das ist dann eben Phishing. E-Mails, mit denen ich versuche, eine Nutzerkennung und ein Passwort zu bekommen als Angreifer und und das zweite ist das Verteilen von Ransomware. Hattest du in der Anmoderation auch schon erwähnt. Da geht es dann darum, dass man sowas wie so eine digitale Lösegelderpressung für Daten dann vornimmt.
1: Hast du da irgendwie mal zwei, drei Beispiele für uns? Vielleicht zum einen für Phishing, zum anderen aber auch für Ransomware. Wie sieht sowas aus ganz konkret? Oder gibt es prominente Fälle, die man vielleicht auch mal nennen kann? Ja, so
0: dieser Klassiker bei den Phishing-E-Mails. Man versucht dann immer die Leute zu motivieren, dass sie schnell ihre Nutzerkennung, ihren Benutzernamen, ihr Passwort eingeben. Zum Beispiel, sie haben ihre Rechnung noch nicht bezahlt. Ja, das appelliert irgendwie bei uns das Alarmsystem. Im Moment, da ist irgendwas falsch, da muss ich schnell nachgucken. Und dann ist man eher geleitet, dass man Nutzerkennung und Passwörter eingibt. Ja. Oder wenn sie jetzt nicht agieren, dann ist ihr Geld weg beispielsweise. Ja. Oder ihre Telekom-Rechnung, die dann vollkommen überzogen ist, ja, wo dann auf einmal Tausende von Euros äh, mutmaßlich in der Rechnung dann stehen sollen. Und das adressiert uns ja im tiefsten Inneren so unsere Verteidigungsmechanismen. Moment, das kann gar nicht sein, da ist irgendwas falsch, da muss ich jetzt schnell mal nachschauen. Da kann ich immer nur zu raten, da sollte man besser zweimal dann hinschauen auf die E-Mails. Kommen gleich vielleicht ja nochmal dazu, wie man es genau erkennen kann und wie man sich da schützen sollte. Das zweite, wenn ich so in Richtung Verschlüsselungstrojaner, Ransomware schaue, da werden immer, immer mehr. Unternehmen, Opfer, aber auch Krankenhäuser beispielsweise. Es gab so berühmte Fälle vor zwei Jahren, die durch die Medien gingen, von der Uniklinik in Düsseldorf, wo man irgendwo auf eine Anlage in der E-Mail klickt und auf einmal fängt die Software an, den ganzen Computer zu verschlüsseln und verteilt sich automatisch weiter im Unternehmensnetzwerk. Und irgendwann hat man dann gar keinen Zugriff mehr auf seine Daten, man wird dann meistens kontaktiert von den Angreifern, die fordern dann Lösegeld, meistens dann auch zu zahlen in Kryptowährungen wie Bitcoin beispielsweise, damit man dann wieder Zugriff auf die Daten bekommt. Und das wird mittlerweile sogar nochmal weiter gedreht, dass wenn man dann nicht bezahlt, was man übrigens nie tun sollte, denn wenn man bezahlt, unterstützt man ja das kriminelle Geschäftsmodell, dann wird gesagt, okay, dann veröffentlichen wir halt deine Daten, wenn du nicht bezahlst. Und es gibt sogar noch eine dritte Stufe, dass man dann mittlerweile anfängt, die potenziellen Kunden von Opfern dann zu erpressen. Also Beispiel mittelständisches Unternehmen ist Opfer von so einem Angriff geworden, Daten sind verschlüsselt, die Angreifer haben vorher sich aber die ganzen Daten gestohlen und dann gehen sie auf einmal die Kunden dieses Unternehmens an und sagen, hey, wir haben da Daten von dir, die wir bei dem und dem Unternehmen gerade gefunden haben und wenn du nicht bezahlst, dann veröffentlichen wir diese Daten. Also quasi eine Dreifacherpressung, wenn man so will.
1: Das klingt wirklich skurril. Äh, nimm uns mal mit auf die Seite der Täter ein Stück weit. Was treibt die denn um, wenn du sagst, man sollte eigentlich natürlich nicht bezahlen, an der Stelle sich nicht erpressen lassen, aber deren Ziel ist doch schon irgendwo, dass sie Geld bekommen oder wollen die an die Daten wirklich ran? Was ist deren Ziel im Allgemeinen? Nee, die
0: Daten interessieren die eigentlich gar nicht selber, sondern sind dann nur Mittel zum Zweck. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Daten grundsätzlich immer uninteressant sind. Es gibt natürlich auch wirklich zielgerichtete Angriffe, wo es genau um Spionage geht. Das ist aber meines Erachtens nach der wirklich kleinste Prozentsatz von den Angriffen, die wir heute sehen. In den allermeisten Fällen geht es wirklich darum, Geld zu verdienen durch Erpressung.
1: Jetzt haben wir große Unternehmen und kleine Unternehmen. Sind die gleichermaßen gefährdet? Ich denke ja immer so, naja, mehr Geld gibt es vielleicht bei den großen Unternehmen, aber das ist nicht so, oder? Gibt es da irgendwie Unterschiede, wer eher gefährdet ist?
0: Oft sind bei diesen Angriffen gar nicht mal die Täter so gut vorbereitet, dass sie sich vorher schlau machen, wen sie da tatsächlich angreifen, sondern die werden wirklich sehr breit gestreut die E-Mails verschickt. Denn es kostet ja de facto gar nichts, eine E-Mail mit so einer Schadsoftware zu verschicken und die an viele tausende Empfänger zu versenden. Und dann meldet sich die Schadsoftware eben dann, wenn sie den PC verschlüsselt hat, bei den Tätern. Und dann weiß der Täter, ah, da ist gerade folgendes Unternehmen ein Opfer geworden und fängt erst dann an, der Sache nachzugehen. Also vieles von dem, was wir heute hören in den Medien, da ist ein bestimmtes Unternehmen Opfer eines zielgerichteten Angriffs geworden, würde ich gar nicht so als zielgerichtet betrachten, sondern das ist eher so der ich sag mal, Schuss in den Wald rein und dann hat es irgendeinen erwischt, der dann Opfer geworden ist. Aber da versucht man dann natürlich dann Geld rauszuholen von der Täterseite.
1: Das heißt, die Täter schicken wirklich willkürlich einen Strauß von Mails raus und wissen gar nicht, wer am Ende das Opfer ist, sondern kriegen das dann erst gemeldet, wenn einer angebissen hat?
0: Genau. Tatsächlich ist das häufig so, weil es ist ja für die auch relativ einfach, eben viele E-Mails rauszuschicken. Es kostet die nichts und sie sehen dann am Ende, wer Opfer geworden ist und geht dann dementsprechend weiter nach. Das ist so quasi, als wenn ich... Versuchte im Taschendiebstahl erstmal in der Stadt wahllos allen das Portemonnaie zu stehlen, was natürlich objektiv gar nicht geht, aber im Internet funktioniert das hervorragend leider.
1: Ja, also insofern auch eben da kein wirklicher Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen, sondern wirklich dieses willkürliche Rausschicken und Gucken, was passiert. Absolut, genau ja. so ist das. Ja. Wie sieht's denn grundsätzlich aus, alle haben ja irgendwie gehört, da gibt's es Cyber Security, Bedrohung, Hacker, alle wissen das irgendwo, aber so ein bisschen wie Zahnarzt will man auch sich ungern mit beschäftigen und trotz allem ist es irgendwie nötig. Wie sieht das aus bei der Security, große Unternehmen versus kleine Unternehmen, hast du da so ein bisschen einen Überblick, wie gehen Unternehmen damit um oder wie sollten sie damit umgehen?
0: Ja, bei großen Unternehmen ist es natürlich oft so, dass die spezialisierte Abteilung für sowas haben. Die haben nicht nur eine IT-Abteilung, sondern die haben dann auch Mitarbeiter, die darauf spezialisiert sind, sich mit dem Thema IT-Sicherheit auseinanderzusetzen und auch damit sich auseinandersetzen, wie kann man den Benutzern im Unternehmen das Thema näher bringen, also Bewusstseinsbildung zu betreiben. Je kleiner das Unternehmen, desto weniger hat man das, desto einfacher wird es dann häufig für die Angreifer. Und wenn ich dann in einem Unternehmen arbeite, wo sag mal der Computer gerade mal Mittel zum Zweck ist, aber ich in Wirklichkeit ein Handwerksbetrieb bin, beispielsweise, und ich bin jetzt gut da drin, keine Ahnung, als Heizungsbauer beispielsweise, dann Heizungsanlagen zu installieren, habe aber den PC nur, um meine Rechnung zu schreiben und fokussiere mich da nicht wirklich drauf und habe auch nicht wirklich jemanden eingestellt, der sich darum kümmert, dann bin ich oft natürlich ein leichtes Opfer für solche Unternehmen.
1: Ist es denn besser, proaktiv unterwegs zu sein bei diesem Thema. Ich meine, du sagst ja zu Recht, als Handwerksbetrieb habe ich überhaupt keine Leute, die sich um so etwas kümmern. Dann sagt sich das so leicht. Was würdest du empfehlen in Richtung proaktiv, reaktiv? Was kannst du da uns mitgeben? Ich
0: glaube, das, was fehlt heute ist, lass mich mal vergleichen mit dem Auto. Wenn wir uns ein Auto kaufen, dann sind wir es gewohnt, da fahren wir alle zwei Jahre mit zum TÜV. Da fahren wir regelmäßig zur Werkstatt und machen Inspektionen und Ölwechsel und kontrollieren die Bremsen. Das passiert quasi vollkommen automatisch. Beim Computer sind wir häufig noch so, wir installieren den einmal und dann läuft der und dann bloß nicht mehr anfassen, weil er läuft ja gerade. Und das ist genau das, was gefährlich ist an der Stelle. Also es werden über die Zeit immer mehr Schwachstellen bekannt. Es gibt dann auch von den Betriebssystemherstellern beispielsweise Software-Updates, die genau diese Schwachstellen wieder schließen. Und da fängt es dann schon an. Wenn ich die nicht regelmäßig einspiele, dann sind Lücken in meinem Computer drin, die andere ausnutzen können. Und da setzt auch genau diese Schadsoftware an, solche Ransomware, die funktioniert fast immer nur deswegen, weil bekannte Lücken auf diesen Systemen ausgenutzt werden, wo zuvor eben kein Software-Update eingespielt worden ist. Und wir kennen das alle. Ne? Man sitzt an seinem Computer und dann kommt die Meldung hoch, Software-Update, jetzt oder später einspielen. ja Und Hand aufs Herz, wer sagt dann später, wer sagt jetzt? Das Problem später. ist, eigentlich müsste es heißen, jetzt oder zu spät einspielen, ja Aha. damit eigentlich mal das Bewusstsein dafür kommt. Denn wer da auf später klickt, der hat zumindest eine große Wahrscheinlichkeit, dass er Opfer wird von so einem Angriff. Denn die Angreifer sind mittlerweile sehr, sehr schnell. Das heißt, wir erleben das auch, wenn... Neue Schwachstelle bekannt wird und es ein Software-Update gibt, dann dauert es nur wenige Stunden, bis man wir wirklich breite Angriffe durchs Internet sehen, die gerade versuchen, solche Schwachstellen auszunutzen.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf die kleinen und mittleren Unternehmen wirklich gucken. Du hast gesagt, ja, Updates, Lücken in der Software, das ist so eine Schwachstelle. Ist das
0: die größte Schwachstelle oder würdest du sagen, da gibt es doch andere? Also, es ist definitiv eine der ganz großen Schwachstellen ist das Thema Software-Update, was wir in den Griff kriegen müssen. Dann sollte man mindestens mal eine Sicherheitssoftware installiert haben. Also wenn ich ein Unternehmen habe mit nur einem PC vielleicht oder zwei oder drei, sollte ich auf jeden Fall mal eine Virenschutzsoftware drauf haben auf dem Rechner. Ich sollte die Software-Updates regelmäßig machen. Und die größte weitere Schwachstelle ist so das Verhalten des Menschen. Also ich sage jetzt nicht, der Mensch ist das Problem an der Stelle. Oft ist die IT das Problem, die es den Menschen halt schwierig macht und es wenig intuitiv macht, aber manchmal sollte man schon die Frage stellen, kann das jetzt wirklich sein, was da in der E-Mail steht? Jetzt schreibt mir die Postbank, dass ich meine Daten eingeben soll. Ich habe aber gar kein Konto bei der Postbank, sondern vielleicht bei der Sparkasse. Dann merke ich ja, das kann gar nicht sein. Aber es gibt trotzdem Leute, die dann trotzdem ihre Daten dann eingeben, da ihre Nutzerkennung und Passwörter. Und ist man dieses Hinterfragen, dieses Bewusstsein bilden, dieses kann das wirklich gerade sein? Ist das wirklich plausibel, was da von mir verlangt wird jetzt gerade? Das ist schon auch eine große Schwachstelle, dass viele Menschen gar nicht drüber nachdenken und es dann einfach für selbstverständlich nehmen und dann ihre Daten eingeben.
1: Ihr habt dazu auch eine, wie ich finde, sehr interessante Zahl mitgebracht, nämlich dass 96 Prozent aller erfolgreichen Angriffe mit einer E-Mail beginnen. Und das ist ja genauso wie du sagst, dass das Einfallstor an vielen Stellen ist und das sind natürlich auch Mails, die im Zweifel an ganz normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen im Unternehmen. Das heißt, Mitarbeiter und deren Sensibilisierung spielt eine wichtige Rolle, äh, um das in den Griff zu bekommen oder entsprechend vorzubereiten.
0: Ja, es ist nicht nur der Mitarbeiter, das muss sogar noch weitergehen. Eigentlich die Sensibilisierung für jeden spielt eine große Rolle, der mit dem Internet irgendwie verbunden ist. Das fängt bei den Privatkunden an, denn auch die Leute zu Hause, die Opfer werden von einem Cyberangriff, deren Computer können wiederum missbraucht werden, um andere damit anzugreifen. Ja? Also jeder, der irgendetwas mit dem Internet verbindet, sei es sein PC, sein Babyphone und sonst was, muss sich halt Gedanken darüber machen, wie sicher ich das, wie schütze ich das heute?
1: Ja. Wenn wir uns noch mal die Mails angucken, du hast gesagt, sensibel damit umgehen, gesunder Menschenverstand etc. Jetzt Früher war das ja so, die Rechtschreibung war Hanebüchen und dann hat man es weggeklickt im Zweifel. Aber das ist ja alles deutlich raffinierter geworden mittlerweile. Woran erkenne ich denn jetzt die Mail, die im Zweifel die falsche ist?
0: Also der erste gute Tipp ist wirklich zu hinterfragen, kann das gerade sein? Macht das Sinn? Ist es wirklich plausibel? Damit kriegt man schon einen großen Teil rausgefiltert. Das ist mittlerweile nicht mehr so, wie es in der Anfangszeit war, dass die E-Mails dann mit einem sehr fehlerhaften Deutsch, sage ich mal, beispielsweise geschrieben worden sind, dass sie vom Layout her gar nicht so aussehen wie jetzt zum Beispiel die Telekom-E-Mail, wo ich meine neue Rechnung mitgeschickt bekomme. Das haben die Täter mittlerweile deutlich besser im Griff. Das heißt, die sehen schon sehr, sehr authentisch drauf. Grundsätzlich sollte man immer sagen, immer dann, wenn mich einer auffordert, meine Nutzerkennung und mein Passwort einzugeben per E-Mail, ist das schon ein guter Hinweis drauf, sollte man besser lassen. An der Stelle Eine Bank wird das niemals tun, auch wir als Telekom werden das niemals tun, die Benutzer so dazu aufzufordern. Das ist schon der erste wirklich gute Indikator dafür. Das nächste ist, sage mal, klickt bitte nicht auf irgendwelche Links drauf in E-Mails. Wenn man draufklickt, kann es schon zu spät sein. Wenn man es dann aber trotzdem gemacht hat, und dann kommt die Webseite, auf der man Nutzerkennung und Passwort eingeht. Dann kann man oben in der Browserzeile mal nachgucken. Dann steht da vielleicht nicht telekom.de, was da normalerweise steht, sondern steht da irgendetwas. Okay. Dann steht da Was weiß ich was, ja. Also ein Name, der gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Ein Domainname, der da komplett abweichend ist von dem, was man da üblicherweise erwarten würde. Spätestens dann Browserfenster schließen, Finger weglassen. Also es gibt eben so mehrstufig eine Sicht darauf, wie man rausfinden kann, werde ich da gerade versucht reinzulegen oder nicht. Und im Zweifelsfall kann man immer noch sagen, bei den seriösen Unternehmen kann man notfalls auch anrufen und nachfragen. Sagt man, ihr habt da gerade eine E-Mail geschickt, ist das euer Ernst, ist das wirklich so oder nicht. Spätestens dann kann man es auch auflösen. Mhm.
1: Lieber einmal zu vorsichtig sein. als Ja, absolut. Ähm, ja. Oft ist ja so, dass dann trotzdem was passiert irgendwann. Was kann ich dann tun, wenn es einen Angriff auf meine Firma gegeben hat? Wo bekomme ich im Zweifel Hilfe?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute und sehr berechtigte Frage und da gibt es auch keine einfache Antwort drauf auf die Frage. Und wenn ich Opfer geworden bin von einem Cyberangriff, hilft es natürlich immer erstmal eine Strafanzeige zu erstatten, aber die Polizei wird einem natürlich nicht dabei helfen, seine Computer wieder repariert zu bekommen ja, oder den Verschlüsselungstrojaner loszuwerden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch eine Strafanzeige zu erstatten, weil ansonsten taucht dieses Kriminalitätsphänomen beispielsweise nirgendwo in der Statistik auf. Und wenn es in der Statistik nicht auftaucht, dann gibt es für die Politik auch keine Fälle. Wenn es keine Fälle gibt, dann gibt es auch keine Handlung dahinter. Ja, sprich, deswegen ist es einfach wichtig, das transparent und bekannt zu machen. Und es hilft auch davor, andere zu schützen, wenn es eben bekannt wird. Ne? Wenn ich weiß, wie mein Nachbar Opfer geworden ist, dann kann ich mich selbst besser gegen schützen. Das ist mal das Erste. Das Zweite, es gibt eine Reihe von Unternehmen, wie auch unser Unternehmen, die dann äh, dabei helfen, solche Sachen wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben Spezialisten dafür, Digitale Forensiker, die sichern Spuren und Beweise, mitunter auch eben ums Gericht fest beispielsweise, benutzen zu können, helfen aber auch bei der Wiederherstellung. Also da kann man uns dann auch anrufen. Aber das ist ja dann meistens schon zu spät. Besser sollte man uns vorher mal anrufen und um zu sagen, wie kann man sich denn besser schützen und beraten lassen in dem Zusammenhang mal. Prävention ist hier oft sehr gut und einfach möglich und das muss auch gar nicht immer extrem teuer sein.
1: Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt anrufe und sage, hey, ich bräuchte mal eine Beratung, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, ich möchte vor allem mein Unternehmen da auch wirklich möglichst schützen vor Angriffen. Was kann die Telekom dann bieten, was macht ihr dann?
0: Also zuallererst gibt, haben wir eine Anlaufstelle über unsere Internetseiten, Telekom.de und dann unter dem Geschäftskundenbereich, wo es auch Sicherheitslösungen und Produkte gibt, auch Ansprechpartner zu finden sind, an die man sich wenden kann. Und dann hängt sehr, sehr individuell ab von der Situation, die wir im Unternehmen vorfinden. Also von der, IT-Infrastruktur. Sagen wir bei einem ganz kleinen Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen ist es wahrscheinlich dann eher das Antiviruspaket, was man dort haben kann und ziehen kann. Bei einem ganz großen Konzern, ist immer, um mal diese Bandbreite zu zeigen, geht das dann in sogenannten wir sprechen davon Managed Services, wo wir tatsächlich rund um die Uhr die Systeme überwachen und Daten aus den Systemen auswerten, um Angriffe zu erkennen. Und dazwischen ist alles denkbar.
1: Okay. Aber das heißt, ich kann mich, egal ob kleines oder großes Unternehmen, an euch wenden und sagen, hey, ich brauche was in puncto Sicherheit.
0: Wir müssen reden. Absolut, absolut. Und lieber mal nachfragen und beraten lassen. Und oft ist es so, dass Unternehmen sagen, naja, ich würde vielleicht die 1.000 oder 5.000 oder wie viel Euro es dann kosten mag, investiere ich lieber in meine Werkzeugmaschine anstatt ja. in Cybersicherheit, weil ich bin ja gar nicht von der IT abhängig. Und sie merken erst dann, wie abhängig sie sind, wenn die IT dann mal komplett ausfällt. Also es kann sehr schnell sehr, sehr teuer werden, wenn ich keine Rechnung mehr schreiben kann, wenn ich keine neuen Waren mehr beziehen kann, wenn ich keine Gehälter mehr zahlen kann und, 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 und. Also diese Abhängigkeit, sich mal überhaupt erstmal transparent zu machen, auch dabei können wir schon helfen, das gemeinsam in einem Workshop mit unseren Kunden dann durchzuarbeiten mal und dann zielgerichtet auch zu entscheiden, wo investiere ich und wie viel Schaden verhindere ich denn damit im Zweifelsfall. Oft kommt man dann sehr schnell dazu, das rechnet sich, wenn ich vorher mal ein bisschen investiere und nicht hinterher dann quasi mein Schmerzensgeld dafür zahlen muss.
1: Schmerzensgeld ist, glaube ich, ein gutes Wort an der Stelle. Du hast jetzt davon gesprochen, dass ihr das auch überwachen könnt. Du hast doch am Anfang gesagt, ihr seht sehr schnell, wie sich etwas ausbreitet. Wie sieht man das? Ich habe gehört, ihr habt ein Überwachungszentrum auch für Cybersecurity. Wie arbeitet ihr da?
0: Ja, man muss auch das unterscheiden so ein bisschen von welcher Kundengröße ich spreche. Wenn ich natürlich von einem kleinen mittelständischen Unternehmen mal ausgehe, dann sind das meistens voll automatisierte Lösungen, die diese Überwachung machen. Da sind also feste Regeln hinterlegt in so einer Überwachungssoftware. Die nimmt sich Logdateien von der Infrastruktur, guckt nach Mustern für Cyberangriffe und wenn es ein Muster gibt, dann wird ein Alarm ausgelöst und erst dann kommt eigentlich ein Mensch, der sich mit dem Alarm dann auseinandersetzt und entscheidet, was zu tun ist. Wenn ich bei ganz großen Unternehmen gucke, dann sind das natürlich viele tausende Server, die wir da überwachen. Und von diesen vielen tausenden Servern, da kommen mitunter einige Terabyte an Daten zusammen jeden Tag, die eben auf solche Angriffe untersucht werden, korreliert werden. Manchmal sieht man nur in einem einen System einen kleinen Schnipsel an Informationen und der wird erst dann zu einem vollständigen Bild wenn ich noch ein paar mehr Puzzlestücke dann mit hinzunehme, also sprich, wenn ich mehrere Systeme auswerte, das dann zu einer Gesamtlage in einem System abbildern, dann stelle ich auf einmal fest, hoppala, da, da passiert was, was hier nicht passieren sollte. Und dann geht ein Analyst rein, also ein Mitarbeiter von uns, der sich das dann im Detail anguckt, zu versuchen zu verstehen, was passiert hier gerade und dann auch damit entscheiden kann, das ist jetzt gerade ein Angriff oder das ist irgendwie nur ein neues Systemverhalten, vielleicht aufgrund eines Software-Updates oder sowas dann zustande gekommen ist.
1: Es klingt als ob ihr Detektive seid, muss ich sagen, was schon vor Polizei ja, gesprochen so von Forensik, das, das klingt tatsächlich wie so ein bisschen Kriminalroman auch.
0: So ein bisschen ist das auch so, ja, stimmt. <lacht>
1: Vielleicht kannst du uns ein bisschen noch rausholen aus dem Tief, dass da so viel passieren kann und so. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie hoch würdest du das Risiko einschätzen, dass denn genau meinem Unternehmen irgendwas passiert oder kannst du irgendwie sagen, wie viele Prozent der Angriffe überhaupt erfolgreich in Anführungsstrichen sind?
0: Ja, ich habe schon mal auf Konferenzen gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Unternehmen, nämlich die, die wissen, dass sie angegriffen worden sind und alle anderen. Das impliziert natürlich, dass jeder irgendwie früher oder später mal Opfer wird an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch leider so, das muss man einfach so feststellen, dass zumindest jeder potenziell Opfer werden kann, weil eben das Internet von diesen Tätergruppen mittlerweile vollautomatisiert abgesucht wird und man versucht dann, die Schwachstellen zu finden. Trotzdem kann man sich eigentlich ganz gut schützen, indem man einfach mal seine Hausaufgaben macht, wie ich immer sage. Also Software-Updates zeitnah einspielen, wenn sie vom Hersteller angeboten werden. Nicht nur für Windows, für Mac OS oder so die Betriebssysteme, sondern auch für die Anwendungsprogramme Software-Updates einspielen. Wenn man das regelmäßig macht, hat man schon mal einen ersten guten Schritt gemacht. Starke Passwörter verwenden. Ja, also nicht wirklich banale, einfachste Passwörter die können die Täter oft durch einfaches Raten schon rausfinden, ein bisschen komplizierteres Passwort verwenden, auch nicht überall das gleiche Passwort verwenden, eine Varianz mit reinbringen. Und das ist natürlich, wenn ich mir jetzt hunderte von Passwörtern merken muss, die auch noch alle verschieden sein müssen, wie soll ich denn damit umgehen? Einfaches Beispiel, ich merke mir ein kompliziertes Passwort, und an irgendeiner Stelle mitten in dem Passwort variiere ich dann zum Beispiel einen Buchstaben. Und dann sage ich, wenn es die Telekom ist, steht dann T. Wenn es Amazon ist, steht dann A. Wenn es Microsoft ist, steht dann M. Dann kriege ich eine Varianz mit in die Passwörter rein und kann es mir trotzdem leicht merken.
1: Mhm.
0: Das wäre so der zweite Tipp. Der dritte Antivirensoftware, das kostet wirklich nicht viel Geld. Das gibt es für weniger Euro pro Monat pro PC. Das sollte jeder haben und da sollte man nicht mehr drüber diskutieren und nachdenken. Man kann es notfalls auch von der Steuer als Betriebsausgaben absetzen. Also insofern, das sollte man auf jeden Fall tun. Und wenn man diese drei Ratschläge befolgt, hat man schon mal ein gutes Grundgerüst, auf das man aufbauen kann.
1: Das wäre eigentlich meine Abschlussfrage gewesen, ob du uns drei Tipps geben kannst, mit denen es ein bisschen besser wird. Ich nehme an, das waren schon die drei Tipps. Oder hast du noch irgendwas anderes, was du uns mitgeben kannst, damit man ein wirklich besseres, gutes Gefühl in puncto Sicherheit bekommt?
0: Also die drei Tipps, die ich gerade gesagt habe, sind, glaube ich, die zielführendsten da an der Stelle. Und ansonsten, darüber hinausgehend vielleicht... Seien Sie misstrauisch an der Stelle, hinterfragen Sie Dinge. Kann das jetzt wirklich sein? Das ist immer ein guter Ratgeber. Nicht immer auf alles klicken, nur weil es im Postfach liegt. Ja, Ruhig auch mal eine E-Mail löschen, wenn man sagt, hey, A, wollte ich die nicht haben, B, kommt mir das komisch vor, tut nicht weh, das E-Mail löschen. Und wenn es wichtig war, wird es wahrscheinlich noch mal neu kommen. Oder das wird sich irgendeiner melden. Da vielleicht auch mal ein bisschen Mut zur Lücke, dass man nicht auf jeden Gauner direkt reinfällt. Ich glaube, das hilft schon an der Stelle. Und im Zweifels, wenn man größere Infrastrukturen hat, wenn man mehr IT-Systeme hat, sollte man sich den Rat vom Profi holen. Aber möglichst nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern es macht mehr Sinn, einfach vorher einen Deckel auf den Brunnen zu legen.
1: Also rechtzeitig an das Thema denken und sich da entsprechend vorbereiten.
0: ist meistens auch übrigens viel, viel billiger, das so rumzumachen, ne?
1: Auch kein schlechter Tipp, in der Tat. Okay, Tipps und Tricks rund um die Sicherheit vom CEO der Telekom Security von Thomas Tschersich. Ganz herzlichen Dank, Thomas.
0: Sehr gerne, Marian.
1: Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos zu Angriffen und Sicherheit haben wir natürlich auch unter diesem Podcast für euch verlinkt. Und alle vorherigen Folgen zu den Trends der Digitalisierung in der Business-Kommunikation könnt ihr euch natürlich nachhören. Ihr findet sie auf telekom.de slash podcast und auf allen Streaming-Plattformen. Und damit sind wir durch, durch für heute mit dieser Staffel und auch für dieses Jahr. Wir melden uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt uns treu, auch in 2023. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Staffel von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung.